1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Und dann gibt es noch eine andere Mannschaft, bei der sieht es aktuell auch nach Champions League aus. Das darf man allerdings nicht sagen, ohne irgendwelche Schockwellen der Euphorie oder der Anspannung loszutreten. Vielleicht da auch bei Alice, das muss sie uns jetzt gleich sagen, denn wir reden über Eintracht Frankfurt. Die haben gespielt gegen den ersten FC Union Berlin und eine von beiden Mannschaften kommt zu 25 Schüssen, die andere kommt zu neun und die eine macht fünf Tore und die andere zwei. Und jetzt ist es natürlich, sonst würde ich es so nicht anmoderieren, genau umgedreht, als man denken würde. Die mit den neun Schüssen, nämlich Eintracht Frankfurt, die zieht fünfmal äh, erzielt sie daraus auch ein Tor und die mit den 25 Schüssen, nämlich Union Berlin, die treffen nur zweimal ins Tor. Und so trennen sich die beiden mit 5 zu 2 Nachtoren von André Silva in der zweiten Minute, Max Kruse in der siebten, Robert Andrich mit einem Eigentor in der 39., Philipp Kostic in der 39. und Andre Silva in der 41. Minute, sowie dann noch Max Kruse in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Timothy Chandler in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Alice, was bleibt von diesem Spiel hängen? Was ist wichtig zu wissen?
0: Die brutale Effizienz von Eintracht Frankfurt in dem Fall. Wie man ähm. das Grinsen hört, während du das sagst. <lacht> ich habe schon kurz gegrinst, als du von Champions League gesprochen hast, weil es immer noch ein bisschen unwirklich ist, dass es tatsächlich äh, immer noch darum geht. Ähm, es ist für Eintracht Frankfurt was ein ganz wichtiger Sieg nach äh, zwei Unentschieden zuletzt. Ähm, und der Niederlage gegen Bremen, da jetzt wieder den Sieg zu holen gegen einen sehr ekligen und unangenehmen Gegner mit Union Berlin. Der Spielverlauf war so ein bisschen schwierig, also ich meine, du hast es mit den Chancen schon angesprochen, aber ähm, die Eintracht, also eigentlich hat Union Berlin relativ früh ja schon eine Chance, in der ersten Minute oder sowas, wo Trapp mhm. und So dann genau. auf der Linie noch klären und ähm, dann ist es äh, Silver, der die Eintracht in Führung bringt und dann müssen wir leider über das 1 zu 1 sprechen, weil ähm, mhm. in meinen Augen geht da ein glasklares Foul vorne dran an ähm, Hasebe, mit ähm Riversen, heißt er so? Ja, Rierson. Also mhm. Rierson genau. Der ähm, Hasebe am Oberschenkel mit dem Stollen trifft und ähm, der dabei zu Fall kommt, äh, zu Fall kommt und der Ball dann bei Kruse landet, der dann verwandelt. Ähm, das ist, finde ich, Ziemlich unverständlich, warum da keine, kein Foul gepfiffen wird, weil für mich ist das eine klare Fehlentscheidung, das weiterzulaufen zu lassen. Ähm, nicht nur, weil Hasebe danach irgendwie zwei Löcher in seinem Oberschenkel hat, sondern weil man es auch in der Zeitlupe, finde ich, relativ deutlich sieht, dass man, dass er mit dem Stollen auch in der Hose hängen bleibt. Mhm. Und das ist natürlich ein Spielverlauf, der, also das eins zu eins ändert dann natürlich ein bisschen was am, am Spiel. Ähm, und dann finde ich, ist es ist natürlich sozusagen, könnte jetzt, sagen sage mal so, viele auf Twitter schruben, Karma is a Bitch, das Eigentor von Andrich als ausgleichende Gerechtigkeit ähm, nehmen, wo dann die Eintracht wieder in Führung gegangen ist, was dann so ein bisschen die die Richtung vorgegeben hat, weil dann halt eben diese Effizienz wiederkommt mit diesem costage tor und dann nochmal Silver auch ähm, dann, steht man bei 4-1 und denkt, na gut, jetzt geht man damit in die Halbzeit als Eintracht Frankfurt. <lacht> ja. Und dann kommt wieder so eine ja, Schlurigkeit, nenne ich es mal, wo man einfach den entscheidenden Schritt nicht geht und dann steht Max und dann ist es 4-2 und das finde ich ist dann schon wieder ein bisschen, bisschen enger. Und ähm, in der zweiten Halbzeit, ich glaube, So hat es dann auch gesagt, hat sich aus Eintracht Frankfurt. Hat hat sich das Spiel so ein bisschen verändert, weil man halt schon Angst hatte, dass man es 4-3 kassiert und dann wird es nochmal eng. Deswegen hat man sich ein bisschen darauf konzentriert. Ähm, man hat es dann am Ende zu Ende gebracht. Ähm, ja, also viele, viele Unsicherheiten auch in der Innenverteidigung dadurch, dass, man muss natürlich sagen, auf Frankfurt-Seite viele ähm, Ausfälle auch, die kompensiert werden mussten. Viele wichtige Ausfälle mit Hinteregger, der verletzt gefehlt hat, Tuta und Younes, zwei weitere wichtige Spieler, und dadurch Hasebe in die Innenverteidigung gerückt ist. Ich und il ich bin davon kein Fan Hasebe in der Innenverteidigung, weil ich finde, das ist ein Unsicherheitsfaktor. Ich mag ihn auf der 6 aktuell sehr gerne, aber dort nicht. Jetzt rede ich hier auch schon seit zwei Stunden gefühlt. Es war ein gutes Spiel von Union Berlin, aber man hat halt am Ende gemerkt, dass die Kaltschnäuzigkeit nicht so da ist wie bei Eintracht Frankfurt in der aktuellen Situation. Und dann eben diese Spieler auch fehlen, weil ähm, ich bin ein sehr, sehr großer Max-Kruse-Fan und ich finde, er hat es in diesem Spiel auch nochmal gezeigt, warum. Mhm. Ähm, der ist einfach, der macht einfach ein Spiel besser und der findet auch richtige Lösungen. Und ich finde, das, das, das sieht man, aber dazu, da fehlt halt dann vielleicht noch ein zweiter oder ein dritter in so einem Spiel, damit es dann halt am Ende meinetwegen 5-5 steht.
1: ja. Also wenn Max Kruse auf Max Kruse passen hätte können in diesem Spiel, dann wäre es genau. 5 zu 5 ausgegangen, weil es war fast schon absurd, wie wichtig der in der Offensive war. Also vier eigene Schüsse, daraus zwei Tore gemacht, fünf Torschussvorlagen und oh, also dieser eine Ball auf Poyampalo, der war so ja. perfekt einfach nur gespielt, der war, da, da kriegst du Diabetes von, so süß war der. Also wunder, wunderbar. Und dann hält den Trap sehr gut oder man kann sagen, Poyampalo zieht nicht genau genug beim Abschluss, ist dann ein Henne-Ei-Problem, je nach Fanlage, in dem man wahrscheinlich beheimatet ist. Am Ende muss es aber halt, also sagt sich nicht mehr sehr einfach, aber es sollte ein Tor sein. Wenn eine Mannschaft so effizient ist, dann kann die andere Mannschaft sich Chancenwucher nicht erlauben und das ist halt einfach dem ersten FC Union Berlin passiert in diesem Spiel, fand ich.
0: Ja, und ich finde halt, Max Kruse macht halt aus wenig sehr viel und macht ein Spiel macht in der Situation, wo eigentlich man denkt, es geht keine Gefahr aus, macht sie dann gefährlich. Und das hat dieses Spiel auch, finde ich, sehr gut gezeigt. Problem ist halt, eben, wie du sagst, dass halt dann meist oft der Zielspieler es nicht richtig verwerten konnte, wenn er es nicht selber gemacht hat. Ähm, ja, das äh, muss man tatsächlich sagen. Und diese Poyampalo-Chance, dann ist das Spiel halt, läuft das Spiel halt auch anders. Aber...
1: Ja... Und interessant, dass die Eintracht das nicht geschafft hat, Max Kruse aus dem Spiel zu nehmen, weil man weiß natürlich, wie Union wahrscheinlich spielen möchte mit Kruse auf dem Feld. Ist so ein bisschen so eine Parallele.
0: War schon im Hinspiel auch so,
1: wenn im, ich mich nicht richtig erinnere. Im Hinspiel war es auch so und in seiner guten Phase bei Werder Bremen war das auch schon der Fall, dass ich glaube, Christian Streich war es, der zum ersten als erster Bundesliga-Trainer dann eine Manndeckung gegen Kruse ja, hat spielen lassen. der hätte halt
0: einfach zur Eintracht kommen sollen, dann hätten wir das eben nicht...
1: Ja gut, also jetzt mal nicht gierig werden mit Jovic und Silva, ist der Doppelsturm jetzt auch nicht so schlimm gewesen, auch wenn das mich, das würde mich tatsächlich nur interessieren, wie hat dir das gefallen, die beiden auf dem Platz?
0: Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, weil du natürlich, Silva hat einen Lauf und hat, hat einfach bringt sich immer, wie du es auch vorhin schon im anderen Segment ähm, angesprochen hast, bringt sich immer gut in ja, in die richtige Phase und ich finde, Jovic arbeitet noch viel, viel mehr im Hintergrund fürs Team und für die Bälle. Ich glaube aber, das gefällt ihm selber nicht ganz so gut, dass er so ein bisschen frustriert ist und sich eigentlich diesen Abschluss gewünscht hat. Umso überraschter war ich dann, als er bei dem 3 zu 1 von Kostic nochmal rübergespielt hat zu eben Kostic, obwohl er eigentlich ja auch in der Schussposition war ich glaube, der braucht jetzt nochmal das Erfolgserlebnis und eigentlich fand ich es ganz gut. Vor allen Dingen, weil man ja auch mit Kamada noch jemanden hat, der eigentlich, der beide anspielen kann. Und natürlich binden diese Spieler beide sehr viele Gegenspieler und dadurch ergeben sich die Räume für den jeweils anderen. Ähm, deswegen, mir hat es nicht so schlecht gefallen. Aber es ist natürlich auch immer ein bisschen leicht zu sagen, wenn man 5-2 gewonnen hat.
1: Ich glaube aber sogar, dass es Andres Silva war, der auf Kostic quergelegt hat. Beim 3 zu 1. Stimmt.
0: Aber. Ja, ja, sorry. Ja, ja. Hast vollkommen recht. Ja, dumm.
1: Ja. Umso noch verwunderlicher, dass Jovic da nicht selbst abgeschlossen hat. Nee. Anne, wie hat dir das Spiel gefallen?
2: Ja, als äh, neutraler Beobachter natürlich auch sehr gut. Ähm, ich glaube, das wäre so ein Spiel gewesen, äh, wo ich gerne ein ausverkauftes Stadion gesehen hätte, Och, weil ja. äh, mhm. ja, das wäre natürlich schon sehr unterhaltsam, also noch unterhaltsamer dann gewesen. Und ähm, ja, ich hatte mich im Vorfeld äh, sehr oft das Duell ähm, Kostic gegen Trimmel gefreut, also beide mit ihren ähm, unterschiedlichen Stärken und ähm ja, dann gab es noch zwei Minuten schon diese Szene äh, mit dem 1-0, was dann natürlich ein Tor war, was nicht mehr ein Eintracht Frankfurt Tor hätte sein können, als es war. Also ähm, gut aufgelöst im Zentrum über Rode und so und mhm. dann ähm, wirklich dieser lange Lauf von Kostic, also mit wahnsinnig viel Tempo dann über links und du weißt halt instinktiv, okay, wenn der den Ball bekommt, dann ähm, ja, äh, ist da auf jeden Fall sofort gefahren Verzug und die Reingabe war dann auch gut, da fiel das 1-0. Ähm, danach hat es häufiger noch so Szenen gegeben, äh, wo Kostic mit vollem Tempo wirklich ähm, weitaus schneller war als Trimmel und ihm davongelaufen ist und ich glaube, das war auch beim 3-1 so zum Beispiel ähm, und natürlich kann man nicht diese Phase rausrechnen aus diesem Spiel, wo ähm, das Andrich Eigentor fällt, also das war so ein bisschen aus dem Nichts ähm, und äh, da muss man aber auch sagen, äh, zu Andrich der hat danach eigentlich Gutes Spiel gemacht, wirklich. Also Häufig ist es so, dass Spieler danach ein bisschen zögerlich sind, ein bisschen die Verantwortung wegschieben, aber er hat wirklich Präsenz gezeigt, hat schwierige Bälle auch danach noch versucht zu spielen. Die sind auch größtenteils angekommen, hatte noch eine mhm. Chance mit dem Lattenschuss. Also das hat, das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen und ansonsten, ja, ist einfach ein Spiel gewesen mit zwei Mannschaften, die viele Spieler haben, die enorm gut sind, also ich weiß nicht mehr genau, welche Szene das war, ich meine, das war das 4-1, als Eamon Barkok, der als rechter Flügelverteidiger gespielt hat, was ja auch eher eine ungewöhnliche Wahl ist, würde ich jetzt mal sagen, der geriet so ein bisschen unter Druck auf seiner Position und ich bin mir sicher, 80% oder 90% der Flügelverteidiger in der Bundesliga hätten in der Situation den Pass nach hinten gewählt. Ja. Aber er hat dann mit der Sohle, den sich so hingelegt, dass er noch einen Passwinkel bekommen hat, ähm, hat er hat nach vorne gespielt und dann ja, Jovic auf Kamada abgelegt. Ähm, Silva geht in die Tiefe und macht dann das 4-1. Also das ist schon wirklich hohe Qualität, muss man sagen. Ähm, und dass äh, wirklich dann äh, Union eine Vielzahl an, an Torabschlüssen hat, gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. Aber, ähm, ja, äh, da ist, denke ich, schon alles zur Rolle von Max Kruse auch gesagt worden eben. Ähm, deswegen, ja, ich fand es ein wahnsinnig unterhaltsames Spiel, viele, viele gute, interessante Aktionen. Ähm, ja, aber leider sind eben die Tempodefizite von äh, Trimmel da ein bisschen deutlich geworden in ein paar Szenen.
0: Ich würde gerne noch zwei Sachen sagen. Klar. Zum einen wollte ich gerne ähm, Ilsanke einmal loben, der schon äh, die Woche davor ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Leipzig gemacht hat und äh, jetzt auch wieder... In äh, der ungewohnten Rolle. Und zum anderen wollte ich mal äh, das Interview mit äh, Lute im Sportstudio empfehlen. Da hat er sehr viele sehr interessante Sachen und ein bisschen über den Tellerrand des äh, Profifußballs Bundesliga hinausgeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber.
1: Leider noch nicht. <lacht> mir jetzt gerade Sieben da ist eingefallen, dass ich das ja noch angucken wollte.
0: Ja, es ist ganz interessant. Da geht es halt auch um die Rolle von Frauenfußball und dass die haben sie in so einer Verbi also Gesellschaft mit drin, wo sie sich halt austauschen, um auch ein bisschen mehr zu erfahren, was denn da so passiert und so. Und ähm, sehr aufgeräumtes, aber ein sehr ja interessantes Interview, wo man wieder mal gemerkt hat, dass ne, der einfach ein guter Typ ist und ein interessanter Mensch.
1: Mhm. Diese Empfehlung nehmen wir mit. Bei Union, wenn wir noch, wenn Arne schon Trimmel anspricht, dann möchte ich aber auch sagen, dass Trimmel im Spiel nach vorne auch viel gebracht hat. Union war wieder absurd gefährlich nach Standards. Das ist einfach brutal, zu wie vielen Abschlüssen Union Berlin. Da kommt generell in diesem Spiel 21 Schüsse von innerhalb des Strafraums von Union Berlin. So hat ja auch zweimal, einmal gemeinsam mit Trapp und einmal alleine auf der Linie noch geklärt für Eintracht Frankfurt. Also das zeigt schon, wie viel zu diesem Spiel eigentlich zu sagen ist und für den neutralen Beobachter und die neutrale Beobachterin war es eben genau deswegen auch so interessant, weil es nicht einfach nur ein Boxkampf zwischen zwei Schwer Schwergewichten war, sondern die hatten auch noch witzige Konfugtricks drauf und äh, haben ein bisschen in die Zauberkiste gegriffen und das hat es noch unterhaltsamer gemacht. Also es war ein richtig anspruchsvolles, schönes Bundesligaspiel, wenn wir das häufiger hätten. Meine Güte, wäre die Bundesliga beliebt in China, aber gibt es halt nicht immer. Hm. <lacht> ja, also,
2: sorry, ja. nochmal ganz kurz zu Trimmel. Also nicht falsch verstehen. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich mich auf das Duell gefreut hatte äh, von Trimmel und Kostic. Äh, Trimmel hat natürlich ganz andere Stärken. Ähm, also ist ja so ein bisschen der österreichische Bäcker mit seinem rechten Fuß. Ähm, also das nochmal äh, zur Klarstellung. Also seine Qualität bei Standards und bei Flanken, das ist auch schon wirklich gut. Ähm, eine Sache ist mir noch in Erinnerung geblieben, fand ich auch großartig, dass Hasebe nach dem äh, Foul dann das ganze Spiel demonstrativ ja. mit äh, hochgezogener
1: Hose gespielt hat. Hasebe ist der Cristiano Ronaldo von Eintracht Frankfurt, wenn, wenn, wenn Trimmel der David Beckham ist. Erinnert ihr euch an das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern, wo er die ersten 20 Minuten auch seine Oberschenkel demonstrativ gezeigt hat? Sie haben aber verloren in dem Spiel und sind ausgeschieden.
2: Ja, da war ja auch kein äh, Foul vorher, wo er wirklich eine Wunde hatte. Das hatte er andere Gründe bei ihm. <lacht>
1: ja, Das hatte andere Gründe. Aber das stimmt ja. Das war auch tatsächlich, also das kann man auch nachvollziehen. Das war, also Günther Perl war der äh, Videoassistent in diesem Spiel. Ja, schon klarer, klarer Fehler. Also, ich kann hat verstehen, ja dass wohl man, auch gesagt, ne? genau, also, also das ist, ist, aber gut, das passiert hat dann auch. Das ist, äh, das wussten wir auch schon vorm Video, äh, Assistenteneinsatz, ich habe jetzt extra das Wort Videobeweis vermieden, aber ist natürlich in, an der Stelle, es hat sich nicht äh, gerecht im Endergebnis, deswegen kann man da ein bisschen leichter drüber hinweggehen.
0: Ja, ich weiß nur nicht, wie es euch geht, ich finde es dann immer so ein bisschen schwierig, ne? wenn man dann das Spiel weiterverfolgt und man weiß, dass es das passiert ist und das jetzt auch mal als neutrale Betrachterin gesehen, wenn das jetzt, das ist für mich halt, ist einfach ein klares Foul und wenn dann danach fouls gepfiffen werden wie wenn irgendjemand auf jemand auf den Fuß tritt oder sowas dann denke ich mir immer so aha <lacht> ja also wisst ihr, was ich meine? Das ist aber so sie können ja da
1: nicht anfangen, dann quasi den Maßstab zu, zu verschieben. Ne? Genau. <lacht> nee. Also du kannst ja nicht. Das, aber also ich verstehe das. Ich kenne auch genau diese Emotionen. Aha, das ist jetzt ein Foul oder was. Also ich habe das auch. Also vor allem natürlich, wenn es gegen Mannschaften geht, mit denen ich gerade mitfieber, da steigt der Gegenspieler, steigt ihm drauf und äh, sieht, kriegt dafür nur eine Ermahnung. Und wenn jetzt aber irgendjemand dafür eine gelbe Karte bekommt, dann werde ich sofort sauer. <lacht> weil ich mir auch denke, ja, also ah, jetzt auf einmal. Aber das gehört halt auch zu einer Spielleitung dazu
0: gibt halt in dieser, in diesem Spiel halt auch da auch die Szene, wo Hasebe jemand auf Fuß tritt und dafür halt gelb sieht, nichts, Woche dann fehlt und nächste so, ha, okay. Mhm. Also es ist immer dieser Moment und es ist natürlich klar, es ist dann sozusagen theoretisch abgehakt und passiert, ähm, ja. es, es fehlt halt so ein bisschen die, die Nachvollziehbarkeit. In dem Fall. Und das äh, würde ich jetzt auch sagen, wenn das äh, auf Unioner Seite passiert wäre, weil ich finde, das sind einfach Situationen, die dürfen so nicht passieren. Und äh,
1: ja. ja, anderer Seite. Also ich stelle es mir als Schiedsrichter wahnsinnig schwierig vor. Nee, Selbst, ich, also weil, Mir geht es gar nicht no? um den
0: Schiedsrichter, mir geht tatsächlich dann um den äh, Kölner Keller. Ja, ja, das das, das, ist, das, das, also das ist wirklich, das ist weil sehr sie ärgerlich. Sie können sich ja. ja die Szene anschauen und sie mhm. können ja sagen, okay, und man sieht es ja tatsächlich in der allerersten Einstellung, wenn's, wenn du von der Hintertorkamera Bier in der Hose hängen bleibt und ihn trifft. Also das ist jetzt nichts, finde ich, wo du irgendwie besonders genau hinschauen musst. Und dann muss halt dieser Impuls meiner Meinung nach kommen, okay, das war ein Foul, zur Not schaust dir nochmal selber an, aber für uns das fehlt mir, dass er das jetzt nicht auf Platz sieht. das ist okay, dafür ist aber ja auch der Vr dann am Ende da, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Also ich, ich glaube, man kann da immer noch Erklärungen finden, wie es zu dem Fehler gekommen ist. Ich vermute, ursächlich wird da das entscheidende Wort gewesen sein und in der Realgeschwindigkeit dachte ich auch, ah, Hasebe nimmt den Kontakt an und lässt sie fallen und da dachte ich mir, na, kann man vielleicht laufen lassen. Wenn man dann aber sieht, wie heftig der Einschlag ist, dann gibt es da keine zwei Meinungen mehr und das ist dann aber gut es ist es ist halt jetzt nun mal passiert wie darüber wird, zu diskutieren ja, aber es genau. sollte
0: halt weniger von diesen situationen geben Wäre mein
1: Wunsch. Da würden wir uns alle freuen. Ich will ja auch nicht darüber diskutieren. Ich will viel lieber nochmal über den David Beckham Österreichs reden gegen den Cristiano Ronaldo Eintracht Frankfurts, der jetzt dann gesperrt fehlen wird im tja, Champions League Vorentscheidungsspiel. So könnte es zumindest sein, denn das nächste Auswärtsspiel nach der Länderspielpause für Eintracht Frankfurt geht zu. Borussia Dortmund. Vier Punkte Vorsprung hat die Eintracht aktuell auf die Borussia im Fall eines Sieges. Ja, könnt ihr euch alle ausrechnen, dass das dann sieben Punkte wären. Generell der Spielplan natürlich interessant, sich unter diesem Aspekt mal anzugucken. Gegen Dortmund und Wolfsburg, das sind die nächsten beiden Spiele für Eintracht Frankfurt direkt nach der Länderspielpause. Ab dann kommen Mannschaften, die entweder in der Krise sind oder deutlich weiter unten in der Tabelle. Das heißt jetzt bei der Eintracht erstmal gar nichts, zumindest früher hieß das immer nichts. Aber das sieht schon aktuell wirklich ganz hervorragend aus, wenn man es mit der SGE hält. Und für den ersten FC Union Berlin sieht es jetzt auch nicht so arg viel schlechter aus, trotz dieses 2 zu 5. 38 Punkte nach 26 Spieltagen, das sind einfach nur der Vollständigkeit halber 15 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz mit dem ersten FC Köln und 2 Punkte Rückstand auf den direkten Europe League Platz. Also da könnte etwas. Gehen für die Unioner, für die es jetzt dann weitergeht. Jetzt habe ich genau in dieser Sekunde den Tab geschlossen. Das war schlecht für die Unioner. Geht es nach dem Länderspiel weiter? Genau, mit dem Derby gegen Harta BSC, bevor man dann zum FC Bayern reist. Das sind die nächsten beiden Partien vom ersten FC Union. Und damit Blicken wir jetzt dann aber doch mal Richtung Tabellenende, denn ich habe es ja schon mehrfach einfließen lassen in die Moderation. Da hat sich viel getan und vielleicht auch überraschend viel getan an diesem 26. Spieltag. Da haben zwei Mannschaften gewonnen und eine davon war der erste FSV Mainz. Und damit endet unser Teil zu Eintracht Frankfurt aus der dieswöchigen Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wenn euch auch die anderen Spiele interessieren oder der Schwerpunkt, den wir reihum auf jeden Verein einmal legen in der Bundesliga-Saison, nein, sogar häufiger als einmal, dann könnt ihr gerne auf rasenfunk.de mal in die aktuellste Schlusskonferenz reinhören. Es gibt außerdem noch das zeitlose Tribünengespräch und immer wieder Kurzpässe. Im Rasenfunk findet also jeder etwas, der sich für Fußball interessiert und der Lust auf das Medium-Podcast hat. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, würde mich freuen, wenn ihr auch an anderer Stelle mal reinhört. Bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.